0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și o ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Discutăm această declarație referitoare la Mântuitorul și anume că El este calea, adevărul și viața. Discutăm despre modul în care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne-a deschis acest drum de reîntoarcere în Împărăția lui Dumnezeu, de reîntoarcere acasă. Însuși, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, în Ioan, capitolul 14, versetul 1, ne spunea Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, după cum v-am spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Discutăm despre această cale a întoarcerii spre împărăția lui Dumnezeu. Discutăm despre faptul că în viața aceasta Suntem de multe ori obligați să trecem prin furtuni grele Ca cea corabie care traversează oceanul Într-un anumit sens, suntem obligați să pășim pe acest drum al încercărilor Pe un drum în care se întâmplă multe lucruri neașteptate Vin accidente grave, vin întrebări în legătură cu viitorul Se pierde serviciul Și în acest context, Mântuitorul ne spune că El este calea, adevărul și viața Se ridică o întrebare în sufletul nostru. Cum putem avea pacea Domnului Hristos, pacea mântuitorului nostru, în inimile noastre, într-un loc așa de tulbure? Versetul 6 din Ioan, capitolul 14, ne spune Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iată un subiect frumos pe care dorim să-l discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Daniel Chiriac. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte Cohar.
2: Mulțumesc mult pentru invitație, am venit cu drag și deja pot spune că anticipez o discuție plăcută, frumoasă și sper și de folos pentru ascultătorii noștri.
1: Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat, știu că în fiecare săptămână sunteți prezent prin serviciul umanitar pentru penitenciare în închisorile din România. În mod special, acolo unde va chema Dumnezeu să lucrați ca pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Știu că slujniți în penitenciarul din Focșani. Domnule pastor, aș vrea să ne spuneți la începutul emisiunii câteva cuvinte despre această activitate.
2: Da, printre activitățile pe care le desfășor în fiecare zi de joi, am bucuria de a sluji pe Dumnezeu și în forma aceasta, în felul acesta, și anume la penitenciarul de la Mândrești, Focșani, Vrancea. De fiecare dată încercăm să apropiem pe oamenii de acolo, de Dumnezeu. Avem cursul, în mod special mă ocup de cursul Creditat, Biblia și Sentimentele Umane și cursul acesta înseamnă 12 întâlniri cu 10-12 persoane în principiu și ne bucurăm tare mult de reacții frumoase, pozitive și din partea administrației de acolo și din partea celor cu care intrăm direct în contact. Chiar de curând am încercat și încercăm de fapt să organizăm un un eveniment, sperăm noi plăcut, frumos, și anume... Încercăm să aducem din copiii deținuților de acolo Să-i aducem într-o întâlnire frumoasă, plăcută Sperăm să fie concretizată această idee cu ajutorul lui Dumnezeu Ne bucurăm și de lucrarea pe tărâmul acesta
1: Nu judecăm situațiile în care acești oameni au ajuns în această situație Deci nu judecăm faptele și oamenii. Ci aș vrea să vă întreb în legătură cu toată această perioadă în care slujiți în această funcție și în penitenciar. Ați întâlnit și oameni care chiar să le pare rău de ceea ce s-a întâmplat și să se întoarcă cu inima spre Dumnezeu, care să caute nu doar eliberarea fizică, ci și acea liniște sufletească, acel echilibru, acea pace, acea legătură cu Dumnezeu, acea întoarcere spre Dumnezeu.
2: Mulți dintre dintre aceștia fi au spus, chiar au și scris gândurile lor cu privire, sau impresiile mai corect spus, cu privire la întâlnirea aceasta, chiar unii dintre ei spunând că a fost pentru prima dată, prima ocazie când au auzit practic despre Dumnezeu în felul acesta, unii dintre ei pentru prima dată au pus mâna pe o Biblie, și să mai aibă și Biblia lor personală a fost ceva și este ceva uimitor. Sunt oameni care își dau seama de nevrednicia lor și își dau seama că singura variantă, singura soluție este Dumnezeu pentru că asta le propovăduim până la urmă și se pot observa evident schimbări în viața lor în atitudinile lor, în comportament și asta o spun și cei care se ocupă de ei de acolo intern și ne bucură de fiecare dată când auzim vești de tipul acesta.
1: Slăvit să fie numele Domnului și să vă dea, bună Dumnezeu, putere să continuați această lucrare pentru slava lui Dumnezeu. Pentru a ne întoarce la emisiunea noastră, aș dori, domnule pastor, să privim un pic la acest verset din Ioan, capitolul 14, și anume... Mântuitorul zice Eu sunt calea, adevărul și viața Ce înseamnă? Cum înțelegem această declarație potrivit căreia Domnul Hristos este calea spre Tatăl sau drumul întoarcerii acasă? Vorbeam despre acești oameni care din diferite motive au ajuns după gratie, au ajuns în penitenciar cum răspunde Iisus Hristos la această dorință, poate rostită sau nerostită din inima lor sau din inima noastră, în legătură cu drumul întoarcerii spre case? De altfel, răspuns pe care Domnul Hristos îl dă și lui Filip. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iar Iisus îi răspunde, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Se ridică această întrebare în inima noastră Cum știm drumul Sau calea spre Tatăl nostru ceresc, Sau drumul întoarceri spre casă Vă rog frumos
2: dacă îmi permiteți, aș vrea ca să creionăm împreună un context a acestei afirmații făcute de Domnul Isus Hristos. Este un context un pic mai larg pe de o parte și apoi restrângem cercul acesta. În primul rând, dacă ne uităm la capitolul de dinainte, capitolul 13 din Ioan, este capitolul în care se întâmplă foarte multe lucruri. În mod deosebit, Isus Hristos își descoperă dacă vreți, viitorul sau ce urmează să se întâmple imediat în zilele următoare. Pe fondalul acesta unei dezamăgiri, într-un anumit sens, în ceea ce privește pe ucenici, Domnul Iisus Hristos vrea ca să le, să le ofere o siguranță și cred că ăsta este cuvântul cheie. Din motivul acesta, următorul capitol 14 începe cu afirmația pe care dumneavoastră ați citit-o deja. Și anume, să nu vi se tulbure inima. Este un fundal, dacă vreți, al tulburărilor. Pentru că asta se întâmplă, de fapt, în în capitolul 13. Iisus Hristos însuși este tulburat, la un moment dat spune Sfânta Scriptură, în în Duhul Său. Era acea tulburare, dacă vreți, sfântă, o tulburare pentru dorința de a nu rata ținta, de a recupera pe oameni din păcat, de a-i salva, de a-i mântuii pentru că acest plan de salvare de mântuire să fie dus la capăt. Pe fundalul acesta vrea să le ofere o siguranță, siguranța care vine în urma încrederii pe care o solicită Isus Hristos și anume să aveți credință în Dumnezeu și în mine. Pe fundalul acesta, așadar, Isus Hristos vine cu afirmația aceasta, una dintre... Uh, Dintre afirmațiile pe care Domnul Iisus Hristos o face cu, sau sub genericul, eu sunt, sunt câteva afirmații în în cartea lui Ioan și anume eu sunt de pildă lumina lumii, eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții, printre care și afirmația aceasta care este foarte, foarte puternică, eu sunt calea adevărul și viața. Um, așadar întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră eu sunt calea, ce înseamnă lucrul acesta um, Iisus Hristos așadar nu doar vine și spune că acesta este drumul pe care trebuie să mergeți apucați-vă și mergeți pe el ci Iisus Hristos se identifică pe sine însuși ca fiind calea El este calea dacă ne uităm uh, puțin în, uh, în istoria biblică observăm și vom putea observa la un moment dat în simbol, într-o situație în care în Vechiul Testament Iacov de pildă pleacă de acasă la un moment dat în drumul său spre spre Laban într-o seară, într-o noapte își pune pernă la capătăi o piatră și are un vis iar în visul acela și să nu uităm, apropo, este un drum al descurajării și al desnădejdei în viața lui Iacov. Pe fundalul acesta Dumnezeu îi arată într-un vis ceea ce este atât de important pentru el și pentru viața lui și anume îi oferă siguranță. Ce apare în visul lui Iacov? Apare scara celebră, cunoscută, acea scară care unește cerul cu pământul pe care urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu, iar scara aceasta este uh, identificată ca fiind și sus. Din motivul acesta, cred că unul dintre elementele din discuția noastră este legat de această legătură, da? această conexiune între cer și pământ. Uh, ruptura aceasta făcută sau creată de păcat sau din cauza păcatului nu putea fi refăcută sau restabilită decât într-un singur fel. Era o singură variantă, o singură cale, dacă vrem, între om și Dumnezeu, iar calea aceasta este afirmată chiar de Iisus Hristos într-un mod radical. Calea, de fapt, sunt eu.
1: Iisus Hristos declară, se identifică pe sine cu această singură ocazie sau singurul drum pe care credinciosul poate să se întoarcă acasă. Poate să se întoarcă în împărăția lui Dumnezeu. Însă, cred că versetul respectiv ne pune față în față și cu o altă făgăduință din partea lui Dumnezeu, și anume, în Isus Hristos, chiar pământul acesta poate să fie înnobilat sau lucrurile frumoase de pe acest pământ. Se întâmplă prin Isus Hristos sub ocrotirea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt. Spun treaba aceasta pentru că Isus Hristos este calea spre binecvântările de pe pământul acesta. Dacă vreți, calea spre belșug, calea spre sănătate, calea spre fericire, calea spre împlinire. Mă uit la acest verset din Ioan, capitolul 10, versetul 9. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va găsi pășune. Ei bine, aici când se folosește cuvântul pășune, e o figură de stil care se referă la ceea ce hrănește, la ceea ce animă sufletul nostru, la ceea ce aduce împlinire pe pământul acesta. În direcția aceasta, domnule pastor, cum putem să spunem că Isus Hristos ne este într-adevăr partea plină a paharului sau ceea ce ne umple viața? În ce sens, cum adică?
2: pentru ca să putem înțelege și afirmația din versetul acesta, Ioan capitolul 10. Aici apare o altă imagine, dacă vreți, a lui Iisus Hristos, a Domnului Hristos, și anume imaginea ușii. Dacă intre cineva prin prin mine, deci va putea intra, va găsi pășune. Ce înseamnă lucrul acesta? Este aceeași imagine, cred, pe care o identificăm, o regăsim în în Sfânta Scriptură, în Psalm capitolul 23, nu? în care ni se vorbește despre faptul că păstorul are grijă de oile lui și le duce în pășuni verzi, ape de odihnă, adică într-o zonă pe un tărâm al binecuvântărilor lui Dumnezeu, într-un mod deosebit binecuvântări de ordin spiritual. Cel care își pune speranța, nădejdea în Hristos și merge pe direcția propusă de el va putea avea binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Tot el o spune la un moment dat, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă nu orice fel de viață, ci să o aibă din belșug. Acest belșug reprezintă binecuvântarea relației, cred că acesta este cuvântul cheie, binecuvântarea relației cu Hristos pe pământul acesta, în ciuda faptului că trăim într-un context al unei lumii plină de nenorocire, de greutăți, de necaz, de păcat, în esență, dar cu toate acestea, prin Hristos, El prezintă sau ne reprezintă calea aceasta spre binecuvântarea lui Dumnezeu. Și cred că mai... Putem găsi ceva aici în versetul amintit de dumneavoastră și anume va intra, va ieși și va găsi pășune. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că avem de-a face și cu zona aceasta, cred eu, misionară și anume după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu și ai fost binecuvântat de Dumnezeu și ai gustat din el, ai datoria și responsabilitatea ca hrana aceasta dacă vrei și belșugul acesta să nu îl ții doar pentru tine ci să poți să oferi și altora această informație și această sursă de care tu ai beneficiat, adică Hristos.
1: În timp ce unii oameni sunt furnizori de durere, furnizori de nefericire, sau știu eu, exemplele pot să continue în direcția aceasta, sunt și alți oameni. Există și alți oameni care își doresc să pășească pe urmele Mântuitorului și devin furnizor de încredere, de bucurie, de pace, de fericire și mai mult decât atât, formator de opinie pentru semenilor. Binecuvântați să fie numele Domnului pentru astfel de oameni și să ne ajute bunul Dumnezeu ca aceste cuvinte pe care le rostim la microfonul emisiunii să fie într-adevăr ca un izvor de apă limpede pentru sufletul însetat. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală După care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har
0: Obosit în înflânt de cale lungă vinul la Domnul, vinul la Domnul Când dore și grijile te alungă Vino la Domnul Isus. Vino la dom, Vino la dom, Create in my book.
1: dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm această declarație a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos Eu sunt calea, adevărul și viața. Vorbind despre aceste declarații a Mântuitorului, ne gândim, stimați ascultători, la posibilitatea ca și noi oamenii trecători, oameni muritori, să pășim pe acest drum al întoarcerii acasă. domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să vă întreb în legătură cu declarația din Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12 și Ioan 14, cu 6. De fapt, despre versetul 6 din Ioan, capitolul 14, am discutat și înainte de pauza muzicală, dar aș dori să ne întoarcem un pic aici, pentru că profeții lui Dumnezeu, de-a lungul timpului, au declarat că, Spre mântuire, Iisus este singurul drum sau singura cale. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Și în direcția aceasta avem și textul din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Aș dori să detailăm un pic, să explicăm un pic aceste versete care punctează faptul că este singura cale pe care noi putem să mergem spre împărăția lui Dumnezeu, Isus Hristos sau, după textul din 1 Timotei, omul Isus Hristos. Vă rog frumos!
2: Da, afirmația exclusivistă și radicală a Domnului Isus Hristos din Ioan capitolul 14 cu 6 este întărită de versetul pe care l-ați amintit și anume din fapte 4 cu 12 și anume că în nimeni altul nu este mântuire. Asta înseamnă într-un mod categoric exclusivism. De fapt, credința religia are de-a face cu chestiunea aceasta. Când vorbim de creștinism, ne referim într-un mod special la afirmațiile Domnului Iisus Hristos care sunt exclusiviste. Pentru că singura variantă sau singura cale sau singura soluție, dacă vreți, pentru salvare, pentru mântuire, se găsește doar în Iisus Hristos. Nu există alte variante. În ceea ce privește mijlocirea aceasta între om și Dumnezeu, soluția este tot în el. Chiar dacă unii încearcă să găsească și au încercat să găsească de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, au încercat să găsească și alte variante, alte soluții, dar în esență nu, nu se poate identifica o altă are o altă soluție. Biblia este simplă și radicală în același timp, afirmând și dinspre alții, dar și chiar Iisus Hristos însuși, și anume că El este nu o cale, ci El este calea spre mântuire, spre salvare.
1: Gândindu-ne la actul de mijlocire a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, dăm dreptate cuvântului lui Dumnezeu și îndreptățim pe Domnul și Mântuitorul nostru în această declarație, deoarece doar El, ca Dumnezeu din veșnicii, a fost Cel care a întins mâna pe lemnul crucii și a plătit prețul răscumpărării noastre. De aceea este singura cale. Pentru a face un pas înainte în emisiunea de astăzi, aș dori domnule pastor să vă întreb și în legătură și cu a doua declarație a Mântuitorului și anume, Domnul Hristos spune adevărul, poate să existe un adevăr multiplu, putem să vorbim la plural despre adevăr, adevăruri mântuitoare, în ce sens Domnul Hristos este adevărul? Și mă uit și la textul din întâia Petru, capitolul 2, versetul 22. Ne zice aici, el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Deci gândim adevărul ca fiind antonimul căderii, antonimul păcatului, sunt în opoziție. Cum înțelegem declarația Domnului Hristos?
2: Este adevărat că atunci când vorbim despre adevăr, vorbim și despre... Când vorbim despre autentic, vorbim și despre fals. De fapt, pentru a putea identifica minciuna și falsul, este nevoie de original, este nevoie de adevăr. Este clar lucrul acesta. Dar cred că putem vorbi despre mai mult decât atât. Adevărul nu seamnă doar, de pildă, doar a nu minți. Deși este parte din conceptul de adevăr dar Iisus Hristos când afirmă despre sine că El este adevărul este mai mult despre faptul că El spre exemplu nu a mințit niciodată sau în gura Lui nu s-a găsit minciună sau vicleșug Iisus Hristos ne vorbește despre faptul că El este adevărul esențial și original, El este adevărul prin excelență în El nu doar se găsește adevărul ci El însuși este adevărul din motivul acesta spuneam anterior, calea spre salvare, spre mântuire exclusiv este doar în Hristos pentru că pe om, pe noi oamenii ne interesează care este adevărul cu privire la salvare, la mântuire, nu? Și atunci adevărul acesta îl putem vedea și identifica în persoana Domnului Isus Hristos. De fapt, adevărul nu este doar un set de principii, de valori, ci adevărul este identificat aici ca fiind chiar o persoană. Și atunci când cineva vrea să descopere adevărul, poate și trebuie să să privească la Hristos, trebuie să învețe de la Hristos și trebuie să meargă pe urmele pașilor lui Hristos. Adică pe calea despre care vorbeam mai devreme, care este de asemenea Hristos.
1: În momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos declară despre sine că El este adevăratul Dumnezeu întrupat în trup omenesc, ca cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, fariseii, saducheii, conducători religioși, au pus mâna pe pietre și au dorit ca să-L omoare pe Mântuitorul sub pretextul că Isus Hristos, Domnul, hulește. Ei considerau că au adevărul. Ce îi pe acești oameni sau ce îi îndreptățește în procedeile lor față față cu Domnul Hristos? A greșit Domnul Hristos atunci când s-a făcut pe sine Dumnezeu?
2: Dar de fapt afirmația aceasta cu privire la sine însuși că este Dumnezeu A stârnit controverse uriașe Astfel încât spune Sfânta Scriptură că în urma acestor afirmații Sau de tipul acesta fariseii și cărturarii încercau să-l omoare Într-un fel sau altul încercau să-l prindă în plasă, în capcană Uneori Sfânta Scriptură vine și ne spune despre farisei și cărturari că au venit la Hristos nu pentru ca să învețe de la el că erau interesați de adevăr de calea spre salvare ci ei doreau ca să-l prindă cu vorba și atunci lansau capcane de tot felul iar Hristos, bineînțeles că nu, nu cădea în capcana aceasta dar afirmația, mă întorc afirmația pe care ați amintit-o și anume pe care Isus Hristos o face despre sine însuși că este Dumnezeu evident că fariseii și cărturarii timpului respectiv au luat-o ca o ofensă, ca o blasfemie pentru că nu poate nimeni, niciun om să se autoproclame Dumnezeu și atunci într-un fel pot să le dai dreptate da, că, să folosesc cuvintele dumneavoastră în sensul că um, ei au devenit într-un anumit sens apărătorii lui Dumnezeu Adică nu poate nimeni să să gândească în felul acesta sau să afirme treaba aceasta. Este hulă, blasfemie împotriva lui Dumnezeu, din motivul acesta trebuie să-L Dar ei uitau un lucru, și anume că Dumnezeu a spus, a promis, a profetizat, dacă vreți, că va veni pe pământul acesta și era sub ochii lor, prezența lui Dumnezeu adevărat în persoana Domnului Isus Hristos. În Hristos, de fapt, locuia, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, ca să folosesc un text al, al Scripturii. Adică Dumnezeu era acolo, ei n-au reușit să-L identifice, n-au reușit să-L vadă, sau poate n-au vrut să, să recunoască un astfel de Dumnezeu.
1: Se credeau apărătorii adevărului, cu adevărul în mână, dar luptau împotriva adevărului. De ce? Bine ați zis, pentru că ori n-au înțeles profeția în legătură cu Mesia, Isus Hristos Domnul, ori chiar nu și-au dorit ca Isus Hristos Domnul să le schimbe modul de a, a, lor de a gândi, modul lor de viață în definitiv. Însă, adevărul e că Isus Hristos a rostit una dintre cele mai mari făgăduințe una dintre cele mai mari promisiuni unul dintre cele mai mari adevăruri El este Dumnezeu întrupat pentru salvarea neamului omenesc același adevăr a fost rostit de Mântuitorul și atunci când Isus Hristos a vorbit despre viața veacului care are să vină a vorbit despre faptul că urma să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru păcatul omului, urma să și urma să se înalțe la Tatăl și să se întoarcă pe nori cerurilor ne uităm un pic și la textul din faptele Apostolilor. Capitolul 3, versetul 15. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Și apoi avem și faptele apostolilor, capitolul 10, versetul 39. Ce ne spun aceste versete?
2: Le-a fost foarte greu să accepte un astfel de adevăr. Pentru că ei aveau un scenariu, dacă vreți, propriul lor scenariu cu privire la venirea lui Mesia Dumnezeu pe pământul acesta. Ori scenariul acesta le-a fost dat peste cap prin modul în care apare Isus Hristos pe planeta asta, modul în care Isus Hristos răspunde întrebărilor, modul în care Isus Hristos nu acceptă să fie pus ca împărat, așa după cum gândeau, gândeau ei, nu acceptă un tip de eliberare, Așa cum o gândeau cei din vremea lui, ci mai degrabă Hristos vine și vorbește despre eliberarea nu de subjugul roman, ci vorbește mai degrabă despre eliberarea din punct de vedere a robiei păcatului. Și atunci vorbirea lui Domnului Iisus Hristos începe să fie din ce în ce mai ciudată pentru ei și nu doar pentru ei, cărturari și farisei, la un moment dat devine ciudat Hristos chiar și pentru a-i săi ucenici. Și vă amintiți episodul din scriptură când în urma unei vorbiri unii dintre ei au spus că e prea greu, este prea complicat, este mult de procesat și mult de dus, așa că mai bine și cel mai bine este să o luăm pe direcții diferite.
1: Cine poate să sufere vorbirea
2: aceasta? Și chiar... chiar chiar au luat-o pe direcții diferite. Da, chiar afirmația despre care noi discutăm în emisiunea aceasta, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața, este o afirmație radicală și exclusivistă după cum spuneam și din motivul acesta unii au încercat să se dezică dacă vreți de de acest Hristos care vine cu asemenea idei și cu asemenea propuneri. Din motivul acesta E clar că au fost deranjați cu privire la declarația aceasta. Să vorbească și despre moartea lui, să vorbească despre învierea lui. La onda, Hristos dă exemplul. Acesta, și anume voi dărmați templul acesta dar după trei zile o să fie refăcut, reconstruit cum adică cine poate să facă lucrul acesta adică vorbire, vorbirea Domnului Isus Hristos care devine pentru ei extrem de neînțeleasă și complicată pentru că într-adevăr pentru a înțelege ceea ce spune El mai întâi trebuie să îl accepti pe El momentul în care ai încredere în el. Și Hristos de fapt face apel în contextul studiului nostru, Ioan capitolul 14, Isus face apel tocmai la încrederea aceasta. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Aveți încredere deplină că ceea ce sunt e adevărat că eu sunt Dumnezeu. Motivul acesta Isus Hristos este un pic măhnit în momentul în care ucenicii sunt acolo cu el trei ani, trei ani jumătate și la un moment dat vin ucenicii și zic arată-ne nici nouă pe tatăl ca să avem siguranța asta de care ne vorbești. Și dacă ne arăți pe tatăl, este de ajuns, este suficient. Păi vine Hristos și zice dacă m-ați văzut pe mine, atunci l-ați văzut și pe tatăl. Și acum vă întreb, dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe tatăl, cuvintele pe care le spun eu sunt cuvintele tatălui, eu și tatăl una suntem, atunci este suficient pentru voi? Este de ajuns? Se pare că încă nu era, încă nu era de ajuns.
1: Cum ei. dar zici tu, arată-ne pe tatăl. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Felipe, nu m-ați cunoscut, de fapt în momentul în care omul, se dezice de faptul că Isus Hristos este singura cale mântuitoare și mai aduce niște sfinți mijlocitori sau mai aduce niște date, niște doctrine sau niște uh, proceduri. Atunci, de fapt, resping și adevărul. În momentul în care Isus Hristos ca singurul mântuitor, singura cale, este dat la o parte, atunci nu este primită nici calitatea de Isus Hristos adevăratul Dumnezeu din veșnicie. Când Mântuitorul rostește acest cuvânt Eu sunt adevărul De fapt el spune că El este Dumnezeu Și am văzut farisei au pus mâna pe pietre Să arunce în El pentru a-L omorâ Când Domnul Hristos spune că El este adevărul De fapt spune că își dă viața ca răscumpărare Pentru cei pentru care a venit să-i izbăvească De sub puterea morții Spune că are putere de a ierta păcatele Și aș vrea să facem referire și la aceste declarații a Mântuitorului, dar e timpul să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Vine, Isus, mângâieră și speranță. Vine. Oki me îl vor vedea Vine Iisus, alge sfântă dimineață Vine Iisus, îmbrăcat în toată slava sa Pe aripi de veșnicii, acasă casa cer în In el s-a grazie la de În lumina sa Orice teamă va dispare Va rămâne dragostea Vine Iisus Mângâiere și speranță Vine Iisus Ochii mei el vor vedea Vine Iisus O ce
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel, discutăm despre adevărul descoperit din partea lui Dumnezeu că Iisus Hristos, Domnul, este calea, este adevărul și este viața. Acel drum spre împărăția lui Dumnezeu, acel adevăr pentru care Iisus Hristos, El ca Dumnezeu adevărat din veșnicii, binecuvântat să-i fie numele, a murit pe lemnul crucii pentru a ne aduce viața și nu doar viața viaului acestuia, ci și viața viaului viitor. Domnule pastor, Înainte de a vă întreba ce a dorit Domnul Hristos să spună atunci când a rostit că El este viața sau că are viața, aș vrea să clarificăm și întrebarea ridicată înainte de pauza muzicală și anume, Iisus Hristos ca adevăr declare că are putere pe pământ să ierte păcatele. Are Dumnezeu în Isus Hristos putere să ierte păcatele Pentru că vedem că farisei și saducheii au luat pietre Din nou să dea în Mântuitorul să Pentru că hulește, că doar Dumnezeu este Cel care uh, iartă păcatele
2: Ce declară Scriptura în direcția aceasta? Da, este o altă veste bună pe care o primim de la Dumnezeu Și anume că păcatele pot fi uh, rezolvate Pot fi iertate prin uh, sângele lui Hristos Puterea aceasta este doar la Dumnezeu, doar El poate să facă lucrul acesta, doar El poate să ierte păcatele, din motivul acesta, adevărata, dacă doriți, adevărata spovedanie este spre Dumnezeu, atunci când avem nevoie și avem nevoie aceasta de a fi iertați, Iertarea vine la pachet cu mărturisirea și cu transformarea în același timp. Dacă ne mărturisim păcatele, spune Sfânta Scriptură, Ioan, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, el este credincios și drept ca să ne ierte de orice nelegiuire. Din motivul acesta, una dintre marile nevoi ale acestei lumi este și nevoia aceasta după a fi iertate păcatele singurul care poate să facă lucrul acesta de fapt este Dumnezeu acea iertare care duce spre salvare spre mântuire din motivul acesta aici descoperim o altă fațetă dacă vreți ale adevărului dar oricare ar fi fațetele despre care am discutat și vom putea să mai discutăm, acestea se însumează într-o persoană, în Isus Hristos adevărul Spune Sfânta Scriptură Vă va face slobos Vă va face liber Cine poate să îi libereze pe un om De sub povara păcatului Cine poate să ierte? Hristos Libertatea sau eliberarea aceasta vine În urma acestui adevăr Pe care îl descoper și anume Iisus Hristos Pe de altă parte spune Sfânta Scriptură sfințește prin adevărul tău Cuvântul tău Este adevărul Adică, ori de câte ori vrem să descoperim acest adevăr și ne interesează adevărul. Noi oamenii tânjim și suntem în căutarea acestui adevăr. Sfânta Scriptură ne spune, cuvântul tău este adevărul. Când ne îndreptăm spre cuvântul lui Dumnezeu, descoperim ce? Descoperim pe Hristos. Hristos care este, de fapt, adevărul. Trăim într-o societate când adevărul este din ce în ce mai contestat sau adevărul este atât de diluat și diversificat că aproape nu mai știi care este ăla, care este adevărul, nu? Sau tot mai mulți vorbesc despre relativism, adică tu e cu adevărul tău, eu cu adevărul meu, avem adevăruri multiple, fiecare cum gândește, cum înțelege, cum interpretează, dar Hristos aici nu vine și ne spune că... Eu sunt uh, o multitudine de adevăruri Fiecare cum înțelege și mă descoperă Este, este ok, este în regulă Nu, ci Hristos vorbește despre uh, un uh, unicat Adevărul este unul, este unic Și nu poate să fie uh, contestat Și nici nu poate să fie confiscat de cineva Adevărul este Hristos
1: și atât Foarte frumos declară Ioan în 8 cu 32 Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Iisus Hristos aduce într-adevăr eliberarea de sub robia păcatului și promite viața viecului care are să vină. În ce sens El este viața? sau izvorul vieții. E vorba aici de o viață împrumutată de la Dumnezeu Tatăl sau El ca cea de-a doua persoană a Dumnezeirii are viața, a venit pe pământul acesta prin întrupare și a sfințit viața noastră prin jertfa de la cruce, omul poate să fie mântuit prin har și va aduce celui credincios viața veacului care are să vină. În direcția aceasta Iisus Hristos este doar purtător al vieții împrumutate din Tatăl sau este izvor al vieții?
2: Da, este o afirmație foarte frumoasă și provocatoare atunci când ne gândim că Isus Hristos vorbește despre sine de data aceasta ca fiind viața. E clar că această afirmație este întărită și e un cumul de alte afirmații care vorbesc despre faptul că Isus Hristos este viață. Și aceasta este pusă în conexiune din nou cu încrederea, cu credința în El. La un moment dat, Scriptura spune, cine crede în mine are viață, cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viață, cine nu are pe Fiul nu are viață. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, spune El, va trăi. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Iisus Hristos când face afirmația aceasta vorbește... Despre mai mult decât faptul că El este viață sau trăiește Ci El este de fapt fundamental sursa pentru viață El și nimic spune Sfânta Scriptură din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El Adică înainte de existența vieții pe pământul acesta a fost El Aici vorbim despre pre-existența Domnului Isus Hristos el nu are nici început, nici sfârșit El este uh, izvorul și este, uh, este un cuvânt uh, puternic, este un izvor care uh, are puterea de a emana în același timp viață și noi, geneza noastră are de-a face cu ce? Are de-a face cu viața care începe din el și dinspre el. Când ne-a făcut, când ne-a creat pe noi e, oamenii Ne-a dat, spune Sfânta Scriptură, ne-a dat viață din, din viața Lui.
1: Noi oamenii suntem dependenți de viața Lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, Cel prin care au fost făcute toate lucrurile, spune Ioan. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Haideți să ne uităm un pic și la textul din Ioan, capitolul 11, versetul 25. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Deci noi oamenii suntem dependenți de El ca Dumnezeu, adevărat din veșnicii. Dar în Iisus Hristos, Domnul nostru, există acea viață neîntreruptă, acel izvor de viață. După cum bine ați explicat, ca un izvor din care țâșnește apă pentru a binecânta omenirea.
2: El ne-a oferit într-adevăr începutul care a însemnat viața aceasta, dar în afirmație putem vedea, putem identifica mai mult decât atât chiar. Isus Hristos nu este doar viață și ne dă nouă posibilitatea de a trăi pe pământul acesta și ne bucurăm de câțiva ani pe pământul acesta, ci El este mai mult decât viață, El este viață pentru totdeauna, El este viață veșnică, ceea ce ne promite și nouă. Iar promisiunea aceasta a vieții veșnice a veșniciei are de a face într-adevăr cu uh, relația cu el Ioan uh, ne vorbește la un moment dat despre lucrul acesta, nu? În Ioan capitolul 17 versetul 3 când spune viața veșnică, ce este de fapt viața veșnică? Viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus pe care l-ai trimis tu cunoașterea aceasta de el de Hristos are de a face cu Viața veșnică. Când îl cunoști pe el capeți speranța, încrederea și în cele din urmă și concretizarea vieții veșnice. Adică posibilitatea de a trăi pentru totdeauna neîntrerupt, nealterat viață cu el.
1: Domnule pastor, mulțumesc tare frumos. Suntem pe ultimele momente din emisiunea de astăzi și n-aș dori să trecem peste o anumită întrebare. Poate în timp ce noi vorbim aici, la microfonul emisiunii de astăzi, există cineva care ne ascultă la un radio sau la un gadget, el urmărește emisiunea. Poate acel om a fost odată un om credincios, poate acel om odată mergea la adunare, la biserică, dar s-a înstrăinat de Dumnezeu, s-a înstrăinat de familie, supus unor patin, supus unor momente de decădere în viață, nu știu, l a fi părăsit soția copiii, Însă în inima lui și-ar dori întoarcerea, însă n-are curajul, nu are puterea să se întoarcă, dă dreptate în mintea lui acestui cuvânt al Evangheliei, da, Isus Hristos este calea, da, singura cale, El este adevărul și El este viața, viața descoperită înaintea oamenilor și pentru noi oamenii crucificat la Golgota. Ce ați fătui pe un astfel de om? Există posibilitatea întoarcerii? Există putere ca acest om să pășească, să pășească pe drumul credinței, pe acest drum al întoarcerii acasă? Ce ați sfătui o astfel de persoană?
2: Sunt oameni în jurul nostru care sunt uh, măcinați de probleme, sunt tulburați, sunt descurajați. Pe fundalul descurajării vine Hristos și spune și le spune și ne spune de fapt suntem cu toții uneori în experiența vieții, descurajați, nu-i așa? Dar vine Hristos și zice să nu vi se tulbure inima, pentru că eu sunt soluția pentru voi și pentru problemele voastre.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că există speranță, există nedejde, chiar pentru acest om care nu are putere să pășească pe acest drum al întoarcerii. Isus Hristos, Domnul nostru, a făcut totul posibil pentru ca drumul spre Împărăția Lui Dumnezeu să fie un drum accesibil. Aceste pietre ale adevărului, El ca adevăr din veșnicii, ca izvor al vieții, a făcut totul posibil ca noi să putem să ne întoarcem spre casă, spre casa Tatălui Ceresc. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia
2: a dumneavoastră. Mulțumesc tare mult, m-am bucurat de timpul acesta prețios petrecut împreună cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră.
1: Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați permis din nou în casa voastră. Ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi.